0: 성경 한 군데를 읽고 시작하도록 하십니다. 우리 로마서 1장, 로마서 1장 1절부터 우리 4절까지 한 절씩 교독해 보도록 하십니다. 로마서 1장 1절부터 4절입니다. 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입었으니, 이 복음은 하나님이 선지자들을 통하여 그의 아들들 관하여 성경에 미리 약속하셨다. 그의 아들에 관하여 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고 성결의 영으로는 죽은 자들 가운데서 부활하시으 능력으로 하나님의 아들로 선포되시 <목소리> 곧 그리스도 예수 그리스도시다 아멘. 아, 우리가 아, 오전에 에, 얘기한 대로 우리가 이 복음이 아, 왜곡된 아, 그런 현실. 아, 우리들이 다 머릿속에 지식을 가지고 있지만 거기에 대해서 마치 무기력한 듯이 아, 이 숙명적으로 받아들이면서 이 복음이 외있된 현실을 그대로 받아들이고 그것을 또 심지어 전파하는 역할까지 하고 있는 우리의 현실 속에서 이제 그런 현실 속에서 우리는 그러 어떻게 해야 되는지 아, 이 문제를 살펴보도록 하겠습니다 이 내용을 말하기 위해서 먼저 복음이 무엇인지부터 좀 말을 해야 되겠는데요 사람들이 이 복음이 복음에다가 무엇인가를 더하고 축소시켜서 변질시키고 제안한 일을 하지만 사실 복음은 전혀 그럴 필요가 없는 생명과 복됨을 그 안에 가지고 있습니다 여러분 그런 복음이 성경에서 무엇으로 우리에게 소개되고 있습니까 오늘 읽은 말씀이 일단 가장 간략하게 우리에게 지금 말을 해주고 있는데요 너무나 많은 사람들이 이 복음을 나를 위한 감미로운 메시지 수준으로 생각하는 경향이 있습니다 이 복음을 바로 나를 위한 어떤 유익 정도의 차원에서 복음을 이렇게 생각하는 경향이 그리고 그렇게 유포되는 것이 우리들의 현실입니다. 그러나 바울이 여러 곳에서 복음을 얘기하지만 특별히 오늘 읽은 이 로마서 1장 4절에서 가장 잘 설명하고 있는 이 사실은 잘 보면 그런 얘기를 꺼내기 전에 하나님께서 친히 하나님 편에서 행하신 객관적인 사실에 이 객관적인 역사인 것입니다 죄인을 구원하고자 하는 하나님의 엄청나게 놀라운 굉장한 구원 계획을 하나님의 아들 예수 그리스도의 삶과 죽음, 부활, 승천을 통해서 이루시고 그것을 죄인에게 주신다고 하는 기쁜 소식입니다 그러나 그것은 한 개인의 문제를 넘어서요. 우리가 이런 부분에 대해서 분명히 해야 됩니다. 이 복음은 한 개인을 넘어서서 전우주적인 성격을 가지고 있습니다. 곧 모든 피조물을 새롭게 하는 구원 역사를 말하는 것입니다. 그래서 이 세상에 이것보다 놀랍고 복되고 영광스러운 소식은 인류 역사에 있은 적이 없어요. 우리가 그것을 분명히 해야 됩니다. 인류 역사에 이와 같은 소식이 있은 적이 없습니다. 어떤 탄생 소식을 얘기든 세상에서 벌어진 역사적 사건을 얘기하든 또 고려할 무슨 얘기를 꺼내든 간에 역사 속에 성경에서 말하고 있는 이 복음만, 복음과 같은 복음으로 말하는 이와 같은 소식이 존재한 적이 없어요. 그래서 어떤 사람들은 뉴스에다가 뉴에다가 S를 불려가지고 뉴, 전혀 없었던 것, 이전에 한 번도 있어보지 않은 그것을 새로운 것을 우리에게 소식으로 말한 것이다 이렇게까지 설명하는데 어쨌든 없었던 일입니다. 유일한 것이고 그리고 이것이 한 개인을 넘어서서 전 우주적인 성격을 가지고 있고 이 어떤 피조세계 전체와 관련해서 유일한 것을 얘기하는 것입니다. 그래서 이것은 베드로서에서 이 복음을 천사들도 살펴보기를 원했다라는 그런 말을 하고 있습니다. 그러니까 모든 우리가 볼지 못하는 이 영적 존재들도 이것을 보고 싶어했고 알고자 했습니다. 그러니까 그들을 통화, 포함해서 온 우주 만물에 전 인류 역사에 준 최고의 소식, 그야말로 온 우주 역사를 새롭게 바꾼 기쁜 소식이 바로 복음입니다. 어떤 사람들은 이 기쁜 소식을 그리스도의 십자가만으로 좁혀서 말하는 사람들이 있습니다. 심지어 어떤 교회는 그리스도의 십자가에 대해서 조금이라도 말하지 않으면 극단적으로 그 단어를 쓰지 않으면 복음을 말하지 않는 것으로 여기는 일이 있습니다. 복음을 말하려면 가장 극적이고 중심부로 핵심으로 돌아가보면 결국 그리스도의 십자가와 부활로 축약해서 말할 수 있는 건 사실입니다. 그러나 복음은 그것만으로 말할 수 없어요. 만일 그렇게 십자가라는 단어를 써서 복음을 운운한다면 그것은 그리스도의 십자가를 이념처럼 써먹는 것입니다. 천사들도 복음을 살펴보기를 원한다고 했을 때 그것은 그리스도 안에서 타락한 모든 피조세계를 새롭게 하는 전 우주에서 전에 없었던 그 놀라운 사실 그 모든 그런 것에 대한 최, 최고의 어떤 변화된 소식을 우리에게 말하는 것입니다 그래서 전 피조 세계에 너무나 정말 기쁘고 복된 소식을 말하는 것이죠 그래서 로준수 목사는 미국의 한 대학에서 변할 수 없는 이 진리로서의 복음에 대해서 말을 하면서 이런 말을 했어요 복음 자체와 복음이 의미하고 시사하는 모든 것과 관련해서 우리가 할수 있는 일이라고는 고작 우리가 얼마나 연약하며 아무것도 아닌 존재인지를 인정하고 사도바울처럼 크도다 경건의 비밀이여라고 외치는 것 뿐입니다. 복음은 너무나 광대하여 우리가 감히 측량할 수 없습니다. 복음의 전제는 인간의 사상과 철학이 도달할 수 있는 최고의 범위마저 초월합니다 우리는 영원히 복음 그 자체를 완전하게 이해할 수 없습니다 그러므로 우리는 복음을 이해할 수 있다거나 복음이 매우 간단한 것이라고 주장할 수 없습니다 라고 이렇게 말했습니다 그가 그렇게 말한 것은 아예 복음을 우리들이 알수 없다는 얘기는 아닙니다 성경은 우리에게 복음을 말하고 있고 그것을 알고 소유하여 증거하라고 말하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 로이준수 목사가 그렇게 말한 것은 복음을 지적으로 다 해를 알수 없다는 것이죠. 특히 알도록 주신 게시를 통해서 복음을 안다 해도 그 복음의 비밀, 곧 창세전에 계획하여 하나님이 친히 육신을 입고 오심으로 이루셔서 우리를 구원하시고 만유를 새롭게 하시는 그 놀라운 사실은 아무리 지적으로 헤아리려고 해도 하나님의 신성이 육신을 잊고 취하셔서 구원하시는 이 내막을 우리가 알기에는 우리의 이성은 미칠 수가 없습니다. 그처럼 복음은 크고 놀라운 비밀이며 주약된 이 세상에서 정말로 특별한 것입니다. 특히 하나님이 인성을 취하신 것을 묵상해 보셔야 합니다 우리는 이 성육신의 진리에서부터 우리는 여기서부터 경이로움을 가슴 벅차도록 가져야 돼요 제가 억지로 가지라는 것이 아니라 그렇게 할 만한 사실을 발견해야 된다는 것입니다 하나님이 인성을 취하여 이루시고 그 이루신 것을 그것도 죄악인 어쩌면 은 죄의 쓰레기 같은 죄인인 우리들에게 주신다고 하는 것은 남 얘기 듣는 것이 아니라면 이것은 그 어떤 것과도 비교할 수 없는 너무나 특별하고 경이로운 소식이고 너무나 영광스럽고 복된 소식이며 진실로 가장 기쁜 소식입니다. 그리고 그 같은 일이 죄인인 나한 사람을 넘어서서 세상 전체를 향하여 특히 만물을 새롭게 할 것이라고 했을 때 그래서 영원한 새 하늘과 새 땅을 갖게 한다고 할 때, 이 복음은 진실로 큰 비밀이에요. 너무나 놀라운 소식인 것입니다. 그러므로 복음은 우리를 단순히 감동시키는 무엇 정도가 아닙니다. 그런 감동의 이른 감정적 차원에서만 복음을 제한하면 안 되는 것입니다. 그것이 당연히 있어야 되고, 당연히 뒤따르겠지만, 우리를... 우리는 복음을 그런 용도로 이용하려고 해서는 안 되는 것입니다 복음은 내 느낌 내 감동에 앞서서 하나님께서 역사 속에서 객관적으로 온 인류를 온 피조세계를 이 타락한 모든 존재와 이 실상들을 완전히 새롭게 하시기 위해서 하나님 편에서 마련하시고 신이 행하신 놀라운 구원의 소식인 것입니다 그야말로 이 세상에서는 생각할 수 없고 이뤄낼 수도 없고 만들어낼 수도 없고 어떻게 해낼 수 없는 그것이 그것을 역사 속에서 이루셨다고 하는 소식인 것입니다. 여러분들은 이 실체를 아십니까? 바로 하나님께서 그의 아들을 보내시어서그 누구도 스스로 해결할 수 없는 죄로부터 그 죄의 권세와 죄책감과 그 죄의 형벌로부터 영원히 풀어나게 하시고 동시에 죄로 오염된 만물의 영광을 회복하셔서 구원하시겠다고 하는 그 약속을 지키신 사실 그 약속을 선자를 통해서 수도 없이 하시다가 마침내 오셔서 그 약속을 지키셨다고 하는 사실 그래서 가망없는 죄인을 위해서 하나님께서 그렇게 친히 행하셨다는 이 놀라운 소식의 실체를 아느냐는 것입니다 그 복음의 실체를 아직 알지 못하거나 보지 못하게 되면 또 그것의 복됨과 영광스러움 또 최고의 기쁜 소식으로 그것을 듣지 못한다면 그 사람에게는 자연스럽게 기독교라고 하는 이 껍데기 속에서 복음의 무엇인가를 이렇게 섞거나 덧붙이는 일을 자기가 스스로 만들어내서 하게 됩니다 결국 복음을 이용물로 취급하는 것이죠 그것은 지금까지 복음을 왜곡한 사람들이 사람들이 다 취했던 방식이고 배경입니다. 모두 다 그런 배경 속에서 자연스럽게 했어요. 그래서 기독교라고 하는 공동체 안에 들어와 있는데 복음을 이렇게 복음의 실체를 자신이 알지 못할 때는 이 복음을 본능적으로 변질시켜서라도 변질시킨 복음으로 자기를 충족시키는 태도를 취하는 것입니다. 이게 종교성에 맞아요. 그래서 우리도 모르게 자연스럽게 그렇게 하는 것입니다 그러므로 우리는 여기서 질문해 봐야 됩니다 만일 복음이 자신에게 그렇게 특별하고 기쁜 소식이 되지 못한다면 그래서 복음을 왜곡한다면 과연 그 이유가 무엇인가를 우리는 질문해 봐야 됩니다 내가 어떤 직분을 가졌느냐 교회에서 얼마나 일을 잘하느냐라는 것에 앞서서 복음이 그렇게 실제적으로 또 최고의 기쁜 소식이 나에게 되지 않는다면 과연 그 이유가 무엇인지 우리는 물어야 합니다. 여러분 그 이유가 무엇일까요? 저는 두 가지 이유를 말할 수 있을 것 같아요. 첫 번째 이유는 그가 성경이 말하는 복음보다도 예수 그리스도 안에서 하나님께서 행하신 것보다도 또 그렇게 해서 주시는 구원보다도 이 세상에서 받는 치유든 변형된 어떤 것들이죠 번성이든 자신의 도덕적 가치든 이런 것들을 현실적으로 더 좋은 소식으로 여길 정도로 유혹을 받고 있거나 이 복음을 알지 못한다고 하는 어떤 상태를 가지고 있어서 결국 눈이 어두워져 있기 때문에 그런 것이 아닌가라고 생각합니다 어떤 사람은, 아니, 그러면, 거듭난 신자이면서도, 특히 말씀을 증거하는 사역자이면서도, 복음에 대해서 그렇게, 그런 모습을, 예? 예 눈이 가려운 듯한 그런 모습을 가질 수 있습니까? 라고 묻고 싶을 것입니다. 가장 쉬운 대답은, 아예 그가 거듭나지 않아서, 가짜이어서 그렇다고 말하는 것이겠죠. 그렇게 말할 수 있습니다. 바울 당시 거짓교사들처럼 그렇게 말할 수 있습니다. 그러나 제가 지금 이 시간에 말하고자 하는 것은 그 외에 그런 가짜로 명확한 그것이 아니라 그 외에 다른 이유를 생각해 보고 싶은 것입니다. 과연 기독교 신자이면서도 또 거듭난 말씀 증거자이면서도 그럴 수 있는가를 생각해 보고 싶은 것입니다. 그럴 수 있다는 대답을 할수 있는 한 가지 조건은 어떤 배경에서든 사단의 관계에 빠져서 그 유혹을 받을 때또 뒤섞인 복음을 듣고 그 가운데서 예수를 믿게 된 사람들이 목사가 된 사람도 자기가 성장 과정이 있습니다 자기가 고등학교 나와서 대학 어디 들어가고 이렇게 할때 이렇게 가라 저렇게 가라는 앞에 선배가 가르쳐줍니다 앞선 목사님들이 가르쳐줘요 그렇게 배우면서 그러니까 자기가 그렇게 뒤섞인 복음을 듣고 난 배경 속에서 예수를 믿게 된 사람들이 복음을 온전히 알기 전까지는 그럴 수 있어요. 그럴 수 있어요. 우리는 신자가 되었음에도 곧 거듭났음에도 불구하고 위의 것보다 땅의 것에 일시적으로 관심을 갖는 유혹을 얼마든지 받을 수 있습니다. 저는 그런 차원에서 일시적으로 복음에다가 실용주의적인 것을 또 다른 어떤 것들을 섞으려는 유혹을 받고. 그런 말씀을 좋게 여기는 일이 있을 수 있다고 생각해요. 그러나 그것은 예수님의 제자들이 다시 업으로 영원히 돌아갈 수 없었던 것처럼 돌이킬 수 없었듯이. 그리하여 사도행전 2장에서와 같이 복음에 대한 풍성한 이해와 확신을 가지고 전하했듯이 참된 신자 진실한 종은 결국 그렇게 된다고 믿습니다 만일 성경이 말하는 복음이 더 이상 복음으로 여겨지지 않고 오히려 잡탕 복음을 계속 확신하며 따르고 주장한다면 그는 그것을 통해서 스스로를 그저 기독교 종교인임을 증거하는 것이라고 생각을 합니다 그러나 신자이고 거듭난 자임에도 불구하고 일시적으로 그럴 수 있어요 얼마든지 그럴 수는 있습니다 그 다음 또한 가지 이유가 있어요. 또한가지이유를 말한다면 아직 두 가지 사실에 확신이 없어서 그런 모습을 가질 수도 있다고 생각이 됩니다. 하나는 복음을 필요로 하는 타락한 이 세상 그리고 타락한 인간의 가망없는 조건에 대한 확신과 또 다른 하나는 하나님께서 아무리 세상이 바뀌어도 또 어떤 조건의 인간이라도 다른 것이 아니라 바로 복음을 통해서 구원하신다는 것에 대한 확신. 바로 이것이 없어서 그렇다고 봐요. 이두 가지 사실에 확신이 없는 사람은 왜, 왜 사람들이 앞서서 믿음의 선배들이 왜 오직 하나님의 솔라를 붙이는가? 왜 솔라 그라티아라고 하는가? 왜 오직 솔라 피드라고 하는가? 왜 솔라를 이들은 붙였는지 알지 못하고 확신도 못하게 되기에 복음에 다른 것을 덧붙여서 그 덧붙인 것으로 자기를 충족시켜요. 그것이 맞다라고 여기면서 더 현실감 있게 여겨져서 전하게 되는 것입니다. 그러나 인간은 어떤 것으로도 구원도 얻을 수 없고 진정한 내면의 변화도 가질 수 없습니다. 진짜 하나님께서 그리스도 안에서 이루신 것은 곧 복음은 그 사람에게는 기쁜 소식이 되지 못하죠. 근데 우리가 이제 성경을 어떻게 성경을 통해서 이 사실을 발견하는 문제가 제가 뒤에서 덧붙이겠지만은 진짜 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 것, 정말 신이 오셔서 우리를 이루신 이 놀라운 사실은 정확하게 우리 자신들이 어떤 존재인지 이런 것들을 알고 봤을 때는 기쁜 소식 정말 복음이 아닐 수가 없거든요 또 하나님은 아무리 세월이 바뀌고 문화가 다양해져도 바로 이 기쁜 소식으로 사람들을 구원하시고 변화시키신다는 것을 증명하셨고 해오고 있습니다 이것은 달라지지 않습니다 오늘날 교회들이 이것을 믿지 않는데 사람들이 이것들을 불신하고 있고 그래서 뭔가 사람들이 효과가 있는 그 다른 금방 효과가 날 것에 사람들이 현혹되는데 사람을 구원하는 역사는 그 생명을 주는 역사는 바로 이 달라지지 않는 복음 안에 있는 것입니다 이 확신이 없는 사람들이 문화와 시대의 변화를 운운하면서 복음에 무엇을 더하고 축소하는 일을 자꾸 하는 것입니다 그날 1세기부터 지금까지의 복음의 역사를 보십시오 여러가지 이유로 왜곡하여 가르는 일을 했지만 생명의 역사, 구원의 역사가 멈추지 않았어요 멈추지 않았습니다 그리고 그 역사는 지금도 계속되고 있는 것입니다 바로 복음을 통해서 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 멈추지 않고 계속 나타나고 있는 것입니다. 그것은 그리스도께서 다시 오시기까지 결국 이방인의 수가 차기까지 멈추지 않을 것입니다. 우리는 복음을 통한 이 구원을 확신해야 하는 것입니다. 최소한. 복음으로 자기가 예수를 믿게 됐고 정말 예수 그리고 자신의 구원주인 것을 믿게 된 사람이면 또 이것을 위해서 말씀을 전하는 자로 섰다면 이 부분에 있어서 명확하게 조금도 주저함 없이 의심 없이 확신해야 합니다. 그러면 그렇게 구원하시는 능력이 나타나는 복음에 대해서 우리는 어떻게 해야 할까? 성경이 말하는 복음을 알고 소유하고 싶은 우리들은 사람들이 만들어낸 이 가짜 능력 가짜 능력과 함께 잡탕 복음의 판을 치는 이 현실 속에서 우리들이 어떻게 하는 문제에 대해서 이제 결국 답을 가져야 되는데 저는 세 가지 정도를 말하고 싶어요 첫째는 모조품에 한눈 팔지 않을 정도로 이건 제가 실체를 얘기하는 겁니다 모조품, 이가짜에 한눈팔지 않을 정도로 곧 왜곡된 복음, 잡탕복음에 마음 빼앗기지 않을 정도로 또 복음에 대한 왜곡과 오해 속에서 율법주의에도 빠지지 않고 반대로 율법 폐기론에도 빠지지 않을 정도로 복음을 아는 것곧 복음의 가치와 영광스러움 그리고 그것의 유일함과 특별함을 절절하게 아는 것이 있어야 한다고 생각합니다. 복음을 안다는 것이 이상한 얘기입니다만 은 특히 복음을 전하는 우리 사역자들에게 복음을 안다는 것이 더욱 그렇습니다만 비정상적인 오늘의 기독교 현실 신자들의 모습 속에서 우리는 그것을 우선적으로 말하지 않을 수가 없습니다. 흥미로운 사실은 목회자들이 그동안 복음을 몰랐었다라는 말을 하면서 어느 시점에서 자신이 복음을 알게 됐다는 말을 한다는 사실입니다. 그리고 사역자들에게 오직 복음을 전하라고 제발 다른 것이 아니라고 복음을 전하라고 사역자들에게 주문을 해도 이상스럽게 사역자들이 주변적인 얘기만 자꾸 하지 복음을 말하지 못한다는 것이요. 최근에 나온 책들 중에 책 중에는 이런 책 제목이 있어요. 복음의 눈뜨다. 또 복음의 안기다. 여러분 재미있지 않습니까? 그책 중에는 이런 내용이 있어요. 그 저자가 신학교에서 복음에 대한 자신의 글몇 장을 읽어주었는데 한 학생이 눈물을 걸썽이며 자기가 고민하던 것이 해결되었다고 했다는 것입니다. 그리고 그 친구가 다른 친구에게 그 교수가 보내준 글을 읽어주었더니 읽어주는 중에 그 신학생도 갑자기 울었다는 것입니다. 그가 말한 것이 무엇인지 그 교수가 말한 것이 무엇인지는 2차로 하고라도 우리는 그렇게 복음을 몰랐다가 알게 됐다는 말을 하는 일이 놀랍게도 사역자들 속에서도 자주 듣는다는 것입니다. 좋습니다. 우리는 기이한 현실 속에 있어요. 우리는 더욱 복음을 아는 것 어떤 사람의 말대로 복음에 눈을 뜨는 것이 있어야 하는 그런 현실 속에 있고 그런 사람들이 우리에 이제 많아졌습니다. 여러분, 예수님의 제자들이 예수님께서 죽으셨다가 부활 승천하시고 보내신 성령 강림 이후에 사도행전 2장, 4장, 5장 설교에서 또 스펄전의, 아니, 스테반의 설교에서 또 빌립의 설교, 증거에서 또 사울, 사울에서 바울로 바뀐 뒤에 그가 한첫 번째 설교, 사도행전 13장 설교에서 전한 것을 한번 보십시오. 이 모든 그들이 전한 사도형에서 전한 메시지를 기록한 그 내용들이 다 무엇을 말합니까? 거기에 그들이 전한 것이 무엇이었어요? 그들의 설교의 핵심은 하나님께서 그의 아들 예수 그리스도형이야 그 아들의 죽으심과 부활로 족장과 선자들이 하신 약속을 성취하셨다라는 것이었습니다 바로 역사적 성취가 있게 되었다 그래서 정말 기쁜 소식이다. 마침내 하나님이 우리를 구원하시고자 하는 그 놀라운 계획이 역사 속에 성취 되었다라는 것이었어요. 그들은 바로 그것에 눈을 떴고 결국 복음을 알게 되었습니다. 이렇게 말하면 여러분은 그것은 우리도 다 알고 있는 건데 그런 말이라면 우리도 다 복음을 아는 자 아닙니까? 라고 말할지 모르겠어요. 그러나 오늘날 그런 지식이 없어서 사람들이 복음을 왜곡하고 축소했을까요? 아닙니다. 그러면 뭐가 문제입니까? 도대체 그런 지식을 가지고 있음에도 불구하고 이 사도들이 설교한 지식을 오늘날 우리 교회 안에 있는 많은 사역자들이 가지고 있음에도 불구하고 복음을 알지 못한다고 말한 이유가 무엇이냐는 것입니다. 그것은 그 모든 것을 진실로 그저 지식으로 가지고 있다고 할 정도로 기쁘지도 않고 오히려 부족한 무엇으로 알고 있다는 것입니다. 그래서 그런 지식을 갖고 말을 하지만 중요한 차이를 드러낸다는 것입니다. 이게 시금석이에요. 이 차이를 드는 것이. 그게 무엇인지 아십니까? 바로 초점의 차이예요. 초점을 그리스도에게서 우리 인간에게로 옮겨놓는다는 것입니다. 그 차이가 별것 아닌 것 같지만, 바로 그 차이가 복음을 왜곡하고 변질시키는 주 원인이었고, 잡탕복음을 만들었던 지난 역사의 배경이에요. 지난 역사가 갔던 길입니다. 신학적으로 세상 정신에 혼합해서 축소하는 것에서 모두가 다 초점을 이동하면서 생겨난 것입니다 여러분 그 차이는 그냥 있는 것이 아닙니다 복음을 몰라도 그런 것이에요 그리고 알아도 그 차이를 지키고 극복하는 것은 쉽지가 않습니다 그것은 때로는 목숨을 거는 싸움과 분투 속에서만 갖고 극복할 수 있는 것이에요 이 초점의 차이 그야말로 수많은 유혹과 사람들의 반대와 불평을 무릅써야만 합니다 심지어 어떤 사람이 떠나는 일까지도 무릅써야 해요 그런데 누가 그 모든 것을 무릅쓰고 초점을 옮기지 않고 복음을 전하는가 하는 거야 그것은 복음을 진실로 아는 자요 그 복음의 생명성과 능력을 맛본 자가 아니면 할수 없어요 그렇지 않고는 오늘날처럼 복음을 왜곡하고 있는 대세 속에서 그것을 거슬려서 순전한 복음을 전할 수 없습니다. 이런 면에서 어떤 사람이 복음을 아는지를 알고 싶다면 그가 초점을 그리스도에게서 우리에게로 옮겼는지 여부를 보면 되는 것입니다. 초점을 그리스도에게서 우리 인간에게로 옮겼는지를 보면 아는 것이죠. 여러분 자신을 한번 확인해 보십시오. 사람들의 반응에 자신이 어떻게 반응하는지를 한번 보십시오. 자신이 머리로 복음을 아는 것이 아니라 진실로 확고히 아는 자는 한번 정도가 아니라 지속적으로 그것에 타협하지 않는 것을 보일 것입니다. 특히 개척교회를 하면서 한 사람이 귀한 처지에서 그들의 거부반응, 불평 또는 떠나려고 할 때도 초점을 그리스도에게서 사람에게로 옮기, 옮기는지, 옮기는지 여부를 자신에게서 한번 보십시오. 복음을 알지 못하는 자, 또 사람의 유혹을, 사단의 유혹을 받는 자는 그때 그리스도에게서 사람에게로 초점을 옮길 것입니다. 그리고 복음에 무엇인가를 덧붙이거나 축소하는 일을 할 것입니다. 저는 제가 이 말하는 것을 개척을 하면서 이렇게 지내온 사람들은 그동안에 있었던 많은 유혹들의 경험이 있기 때문에 아마 여러분들은 충분히 생각할 수 있을 거예요. 그런데 이런 사실도 있습니다. 바로 자신이 그리스도에게서 사람에게로 초점을 옮기고 있는지도 모르는 사람들이 있어요. 그들은 자신이 초점을 옮겨 말하고 행함에도 앞에서 말한 회개의 체험 같은 것들을 중시하며 추구하는 사람들처럼 신학적으로든 체험적으로든 나름 확신하는 사람들입니다 특히 뭔가 하나님의 역사가 일어난다고 생각하게 하는 일들이 일어날 때 더욱 그러합니다 그러나 복음을 말하면서 초점을 그리스도에게서 사람에게로 옮겨서 생겨난 좋은 반응은 결코 정상적이라고 할 수가 없습니다 구원을 역사 속에서 행하신 그리스도의 객관적인 사역에 대한 소식보다 우리 자신의 어떤 반응 특히 회심 체험에 두고 그것과 동의시하는 것은 바로 초점을 옮긴 것입니다 여러분 복음이 무엇입니까? 우리가 어떻게 신자가 되느냐 회심하게 되느냐 이것을 말하는 것입니까? 아닙니다 회심을 일으키는 것은 바로 그리스도에 대한 메시지 곧 복음인 것입니다 그렇다면 복음을 한다는 것은 무엇이겠습니까? 그렇게 초점을 우리에게 옮기지 않고 그리스도께 둘 만큼 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 그 기묘한 헤아릴 수 없는 그 은혜의 비밀 바로 그 유일한 해결책을 확고히 하는 것이요 흔들림 없이 믿는 것입니다. 단순히 이론적 지식을 넘어서서 경험적으로, 체험적으로 말입니다. 복음을 안다는 것은 복음이 중요하다는 지식을 갖는 것이 아닙니다. 또 복음을 전하면 이런저런 역사가 있고 복음을 전해야 참된 역사가 일어나고 이런 등등의 지식을 갖는 것도 아닙니다. 나름 바른 것을 추구하는 사람들 중에는 그런 사람들이 제법 있습니다. 아닙니다. 복음을 하는 것은 초점을 우리 인간에게 옮기지 않을 정도로 이 세상과 죄인들의 답을 예수 그리스도 안에서 확고히 보고 알고 믿어 그 안에서 사는 것입니다. 바로 그것이 그런 알미 없다면 그는 사실상 복음을 안다고 할수 없습니다. 그저 어려서부터 익숙해 있고 또 신학을 배워서 안다고 스스로 생각할 뿐인 것입니다. 우리는 소위 의식이 있는 것과 보통 의식이 있다는 말 하잖아요? 의식 있는 것과 그 실체를 실제로 소유하는 것 사이에는 차이가 있는 것이에요 그 차이를 구분해야 됩니다 종종 사람들은 소위 의식 있는 것으로 자신이 그것들을 실제로 소유한 것으로 생각하는데 그것은 착각인 것입니다 그런데 우리, 주변에, 우리 주변에는 우리 주변에복음과 관련해서 바로 그런 사람들이 있습니다 성도들 뿐만 아니라 특별히 사역자들 속에 있습니다 자신이 개혁주의를 아는 것으로 자신이 계획주의자들이 된 것처럼 생각을 하고, 또 청교도들의 책을 읽고 지식을 가진 것으로 마치 자신들이 그들처럼 된 줄로 생각을 합니다. 제가 영국에 유학 중에 이 청교도에 대해서 논문을 쓰는 중에, 밤 중에 혼자 이렇게 밤 새도록 늦게까지 이렇게, 뭐, 보통 이밤 시간을 통해서, 시간을 이렇게 논문을 리서치 코스니까요. 밤새서 주로 글을 쓰고 다 자고 이제 저는 혼자 이렇게 하는 시간인데 근데 그때 럴 책을 읽다가 제가 청교도 책을 잠깐 덮었습니다 절망이 밀려와서 덮었어요 에, 그것은 도대체 이들이 말하는 하나님은 도대체 뭐냐 어떻게 이들은 나와 똑같은 성경을 가지고 있는데도 이렇게 성경에 기록된 하나님을 부유하게 말할 수 있는가 이것이 저를 절망케 했습니다 그래서 처음에는 이런 지식들을 많이 가지고 가서 한국에서도 잘 써먹고 이런 것들을 활용해서 좋은 설교의 자료도 될 것이라는 이런 기대가 중간에 섞여 있었는데 저는 거기서 포기했습니다. 내가 많은 지식을 갖는 것보다 이들이 알고 있는 하나님 이들이 이렇게 발견해서 쏟아 놓을 수 있는 하나님이된 이해가 없으면 나는 쓸모가 없는 사람이다 라는 생각을 했습니다. 우리는 그들에 대한 지식을 가진 것으로 그들처럼 된 거라고 생각하면 안 되는 것이죠. 이 복음에 대해서도 이 문제는 똑같은 것입니다. 복음이 중요합니다. 또 복음으로 역사가 일어난다는 사실을 우리는 알고 있습니다. 그러나 그런 것을 지식으로 가졌다고 해서 그가 꼭 복음을 안다고는 할수 없는 것입니다. 중요한 것은 그 어떤 상황에서도 진실로 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 것 그것에서 곧 그리스도에게서 우리 인간에게로 초점을 옮기지 않을 정도로 우리는 그리스도 안에서 너무나 어마어마한 역사가 있다는 것 모든 인간과 타락한 세상에 대한 답이 있다는 것을 확고히 알아야 합니다 알고 사는 정도의 결론을 가져야 합니다 사역자 여러분 또 성도임 여러분 여러분들은 그런 맥락에서 그렇게 복음을 알고 있습니까? 만일 그렇지 못하다면 그는 다시 율법과 선제들의 글과 시편이 다 그리스도에 대해서 말하고 그리스도 안에서 있게 된 구원을 말한 것을 그 말이 무엇인지 성경을 펴서 살펴 알아야 하고 그렇게 살펴 알되 그것이 전 우주 역사에 이 복음이 전 우주 역사에 그리고 과거와 현재와 미래를 완전히 바꾼 역사인 것을 살펴 알고 바로 그 놀라운 복음 안에서 구원의 모든 것이 있다는 것을 깨닫고 믿어야 할 것입니다. 이게 먼저 있어야 됩니다. 이게 먼저 있어야 됩니다. 이런 면에서 아는 것이 먼저 있어야 됩니다. 그 다음 복음을 가리운 우리의 현실 속에서 여전히 구원하시는 능력이 되는 복음에 대해서 우리가 취할 태도는 이첫 번째 내용의 전제 속에서 이 세상과 인간 존재에게 복음보다 필요한 것이 없고 인간의 구원과 영혼의 참된 치유에 있어서 복음보다 더 나은 것이 없다는 것을 확신해야 됩니다. 저는 지금 그렇다고 생각하라고 여러분들에게 주문하는 것이 아닙니다. 진실로 그렇다는 것을 복음 안에서 보고 확신하는 것이 있어야 한다는 것입니다. 이 타락한 세상과 소망 없는 인간, 죄에 찌들려서 앞을 보지 못하고 멸망을 향해가는 인간, 자신이 멸망하고 타락한 존재임에도 불구하고 그 자신이 그렇다는 것을 알지 못하는 인간에게 가장 필요한 것이 무엇이겠습니까? 여러분은 그것을 진지하게 생각해 보셔야 됩니다. 그리고 그에 대한 하나님의 계시의 말씀을 살펴봐야 됩니다. 하나님이 친히 오셔서 이루신 것외 곧 복음 외 답이 있는지 살펴봐야 할 것입니다 어려서부터 배운 지식에 의해서가 아니라 또 신학 지식으로 배워서가 아니라 실제 이 타락한 세상 이 죄밖에 모르는 세상 소망 없는 인간을 향한 이 하나님의 대답을 우리는 봐야 됩니다 복음 외 정말 필요한 것이 있을까 답이 될수 있는 것이 있을까 우리는 살펴봐야 됩니다. 저는 여기서 로이준수 목사의 말을로, 말을, 여기에 대해서, 말을로 이 부분을 좀더 부언 설명하고 싶습니다. 그가 이렇게 말했어요. 젊은이들이 길거리나 극장에서 혹은 그들이 읽는 책이나 잡지를 통해서 접하게 되는 죄의 달콤한 유혹에 대해서 면역성을 가지도록 하는 환상적인 예방접종이 있을까요? 과연 그들이 유혹으로부터 완벽하게 보호될 수 있다고 생각합니까? 자신의 죄를 지적하는 양심으로 인하여 고통스러워하며 스스로 실패한 죄인이라는 사실을 뼈저리게 깨달은 사람을 치료할 수 있는 어떤 놀라운 약이 존재할까요? 마시기만 하면 연약한 의지를 강하게 만들어주고 그를 변화시켜 자신을 공격하는 원수를 완전히 제압하게 만드는 강장제가 이 세상에 있을까요? 임종의 순간에 자신의 죄를 깨닫고는 영원한 재판장이신 하나님을 만나기가 두려웠다는 사람에게 평안을 줄수 있는 약이 과연 있습니까? 청소년 범죄, 음주와 도박, 부도덕, 이혼으로 이어지는 배우자들의, 배우자에 대한 부정행위 이 모든 죄악들이 얼마나 증가했는지 보십시오 우리는이 질문에 대한 답을 알수 있습니다 결과적으로 대부분의 국가에서는 사람들의 도덕적 기준뿐만 아니라 도덕성 자체가 현저하게 낮아졌습니다. 섹스에 중독된 사람들이 늘어났으며 오직 쾌락과 외적인 즐거움만을 추구하며 살아가려는 경향이 증가했습니다. 현대사회는 현실적으로 절망적인 질병에 걸려있으며 사람들은 아마도 과거 그 어느 시대보다 더 불행한 삶을 살고 있는 듯합니다. 이러한 인간의 질병을 치료할 수 있는 방법은 오직 한 가지 뿐입니다. 라고 한 뒤에 그는 자신의 확신을 담같이 뒤여서 덧붙였습니다 양심이 죄를 자각할 때에도 저에게 안식과 평안을 줄수 있는 그한 가지 방법을 저는 알고 있습니다 그것은 바로 하나님의 아들이시오 친히 나무에 달려 그 몸으로 저의 죄를 담당하신 나사렛 예수께서 저를 용서하셨다는 사실을 아는 것입니다 그리고 주님께서 나를 사랑하실 뿐만 아니라 나를 위해서 죽으셨기 때문에 더 이상 나에게 정지함이 없다는 것을 믿고 아는 것입니다. 또 내가 연약하고 실패하였으며 나에게는 이름에 걸맞는 삶을 살 능력이 없다는 것을 깨닫고 주님께로 다시 돌아가는 것입니다. 오직 주님과 주님께서 보내신 성령의 능력을 통해서만 제가 넉넉히 이길 수 있는 것입니다. 내가 죽는 순간에 저를 만드신 영원하신 재판장께 나아갈 것을 묵상할때 저의 유일한 소망은 예수 그리스도의 의를옷 입는 옷 입은 저를 주님께서 그 손으로 받으시고 그 영광 앞에 흠이 없이 기쁨으로 서게 하는 것입니다 제가 가지고 있는 문제도 오직 주님 안에서만 해결됩니다 온갖 방법을 다 동원하더라도 세상은 제가 가장 필요로 할때 아무런 도움도 주지 못합니다 그러나 주님은 여전히 모든 사람 각자에게 유일한 소망이 되십니다. 그리고 온 세상의 유일한 소망이 되십니다. 복음이 이 시대에도 여전히 유효합니까? 복음에 담겨있는 그 옛날 메시지가 이 시대에도 적합합니까? 그렇습니다. 오직 복음만이 지금도 유효합니다. 이것이 대답입니다. 인간이 가지고 있는 모든 문제를 치료하고 해결할 수 있는 것은 오직 복음뿐입니다. 여러분은 로이준스 목사와 같은 확신을 가지고 있습니까? 구원하시는 능력이 나타나는 복음에 대해서 우른 이 로이준스처럼 확신을 해야 되는 것입니다. 진실로 타락한 이 세상 절망스러운 인간이 가진 모든 문제를 치료하고 해결할 수 있는 것은 오직 복음뿐이라는 것을 진짜로 믿어야 하는 것입니다. 이렇다라는 믿으라고 하는 지식으로 믿는 것이 아니라 진짜로 복음 안에 그런 해답이 되는 것을 우리가 알아야 된다는 것입니다. 정말로 알아야 됩니다. 체험적으로 절절하게 예수 그리스도 안에서 그 답이 있는 것을 정말로 알아야 합니다. 그 확신이 두 번째로 필요합니다. 그리고 마지막으로 구원하는 능력이 되는 복음에 대해서 우리들이 취할 태도는 복음을 통해 나타난 구원의 능력 곧 하나님의 역사를 진실로 믿고 그 역사를 기대하면서 복음을 전하는 것입니다. 우린 복음에 대해 조금도 불신하지 말아야 합니다. 복음은 우리에게 지식적으로 알라고 주신 것이 아닙니다. 그것은 타락한 세상을 다시 새롭게 하며 사망의 그림자가 드리운 인간, 그야말로 흑암의 나라에 속하여 사단의 권세하려는 인간을 그 상태에서 구원하기 위해서 주신 것입니다. 그런 놀라운 내용을 담고 그것을 위해서 주신 복음이에요. 우리의 놀잇감이 아닙니다. 말장난거리가 아니에요. 저는 오늘날 목회자들이 이 강단에서 정말 말장난하지 말아야 된다고 생각합니다. 누가 일부러 진지하고 일부러 무슨 조작하는 그런 것은 안되겠지만 정말 오늘날 우리 목회자들이 자신들이 전하는 이 복음의 소중한 가치와 이것을 통해서 사람들의 생명이 좌우되는 역사가 있을 수 있는 이 상황이고 그런 용도로 자신을 세워서 쓰시, 쓰시고 있는데 그 자리에서 하나님의 말씀을 가지고 유의하면서 농담이나 하면서 사람들을 재밌게 하고 유머로 웃기겠다고 하는 의지를 발산하는 것 자체가 우리는 하나님 앞에서 죄를 범한다고 생각이 돼요 우리 직분을 남용한다고 생각이 됩니다. 이 자리는 굉장한 자리예요. 왜 그러냐면 여러분이 생각해 보십시오. 지금 저 혼자 얘기하고 여러분들은 지금 수동교를 다 듣고 있습니다. 이게 성경의 원래부터 패턴이에요. 하나님이 말씀하시고 선자는 들어야 됩니다. 선자는 말하기 전에 듣는 것부터 잘해야 했습니다. 듣는 것이 되야만이 하나님의 말을 할수 있는 사람으로 세운 것이죠. 그래서 그 패턴이 이 강단으로 온 것입니다. 그래서 여기서는 하나님의 그 권위를 가지고 영광스러운 말씀을, 복음을 선포할 때, 수많은 성도들은 가만히 수동적으로 듣습니다. 오늘의 이 포스트 모더니티에 사람들이 이것을 깨뜨려버리고 각자의 성령이 감동해서 각자가 느낀 것을 말하면서 각자가 설교자가 되도록 하는 것은 다 성경이 없는 것을 현 시대에 맞춰서 조작한 것입니다. 그게 아니에요. 지금 이런 역사가 있는 자리에 이런 어마어마한 권위를 이 자리에 준 것입니다. 이 관계상 그러면서 굉장한 권위가 있는 것이에요. 이것을 통해서 하나님이 일하시는 것입니다 그런데 이 자리에서 복음을 가지고 유의하며 웃기는 것은 우리가 잘못하는 것입니다 복음은 사람을 허감의 권세에서 살리도록 하기 위해서 우리에게 주신 것이에요 그러므로 복음은 그런 어마어마한 하나님의 능력을 수반한다는 것을 알고 전해하는 야 것입니다 그렇다고 복음만 전하면 모두가 다 꺾인다는 얘기는 아닙니다. 로마서 1장 16절 말씀대로 복음은 무조건 구원을 주시는 능력이 아니라 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 능력인 것입니다. 우린 그런 하나님의 역사를 믿고 복음을 순전하게 전하고자 해야 하는 것입니다. 이때 우리는 복음을 단순히 그리스도께서 우리를 위해서 죽으셨다는 사실만을 말하기보다 바울이 로마서에서 복음이 무엇이며 그 복음에는 구원을 주시는 능력이 있다고 말하면서 로마서의 성도들에게 전한 이 복음의 구조를 우리는 함께 가지고 전해야 된다고 믿습니다. 로마서에 나타나는 이 복음을 전하는 구조는 세 가지 구조로 제가 추격해서 말할 수 있다고 봐요. 첫 번째는 로마서 1장 그 18절 이하에서 말한 것 같은 것이죠. 하나님의 진노를 받아야 할 인간 조건. 그 누구도 하나님 앞에서 죄에 대한 책망을 면할 수 없다는 것 우리는 모두 하나님 앞에서 그렇게 책임을 가진 존재라는 사실을 정확하고 확고하게 전해야 하는 것입니다 복음을 전할 때 이것이 함께 전해져야 되는 것이죠 그리고 그 다음에는 그렇게 인간의 조건과 죄에 대해서 정확히 말하는 것에서 연결하여 바울이 로마서 3장에서 말하는 그에 대한 하나님의 해결책 곧 예수 그리스도의 죽음과 부활을 풍성하게 전하는 것입니다. 이 사실을 우리는 이 복음의 실체 하나님의 해결책인 예수 그리스도의 죽음과 부활을 통해서 이루신 이 복음의 실체를 전하는데 우리는 침이 말라서는 안 되는 것입니다. 그리고 이것을 결코 지루하지 않을 사실로서 전해야 하는 것입니다. 곧 소망 없는 인간을 위해서 행하신 하나님의 그 크고 놀라운 은혜의 역사를 계속 샘물을 퍼내듯이 퍼내어서 전해야 하는 것입니다 혹시 이것을 지루해하거나 더 이상 전할 것이 없다는 생각이 들거든 아 고난주간이나 되면 은 예수 그리스도 십자가를 얘기하고 부활일을 얘기하고 그때나 얘기하는 것 정도로 반복하다 보니까 이것에 대한 더 이상 전할 것이 없다 다 전했다고 하는 생각이 들거든 여러분들은 자기 자신을 점검해 보셔야 됩니다 전할 것이 없는 것이 아니라 자신의 마음이 식어져 버렸다는 것을 보셔야 합니다 저는 그런 때가 올때 저는 사익자의 수명이 다한 것이라고 생각해요. 물론 일시적으로 그런 경험을 할수 있습니다. 그때는 은혜의 회복을 구해야 할 것이고 하나님께 도움을 구해야 되겠죠. 그러나 그리스도 안에서 하나님께서 행하신 것이 더 이상 전할 매력을 못 느낀다면 그 정도의 상태가 됐다면 그 사람은 말씀 증거자로서 수명이 다한 것입니다. 그리스도 안에서 행한 하나님의 은혜의 역사는 지식의 분량으로 말하는 것이 아닙니다. 지식 차원에서 전할 내용 정도가 아니라는 것입니다. 그리스도 안에서 행하신 하나님의 은혜의 역사는 항상 새로워야 할 사실이요. 마를 수 없는 샘물과 같은 것으로서 하나님의 무한한 은혜의 차원에서 다뤄야 하고 전해야 하는 것입니다. 그리고 우리들이 복음을 말할 때 함께 말할 세 번째 내용은 우리들이 그 놀라운 하나님의 구원 역사에 어떻게 포함되는지 이 구원 역사에 포함되려면 우리들이 어떻게 해야 하는지 어떤 일이 우리에게 있어야 하는지 곧 모든 믿는 자에게 그 일이 있게 된다는 것 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 있게 된다는 것 이것을 함께 전해야 하는 것입니다. 여기서 우리는 회심 문제를 말할 수가 있겠죠. 여러분, 복음을 전할 때는 최소한 이세 가지를 함께 말하는 것입니다. 복음을 필요는 인간 조건, 멸망할 수밖에 없는 하나님의 은혜가 필요한 그 조건과 함께 그 복음의 실체의 부요함을 그리고 거기에 어떻게 우리가 조인할 수 있는지 그 복음을 소유한 그 복과 은혜를 누릴 수 있는지 회개하고 예수 그리스도를 믿는 이 회심을 함께 엮어서 전해야 되겠죠. 그러나 이세 번째는 복음이 아니라 그에 대한 반응이라는 것은 잊지 말아야 됩니다. 복음은 두 번째 내용이에요. 곧 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 그 객관적인 사역인 것입니다. 바로 그것을 전할 때 구원의 능력이 있는 것입니다. 우리는 그것을 하지 않으면서 이렇게 함으로써 회심하고 이렇게 함으로써 뭐가 일어난다는 이 얘기만 하게 되면 이것이 자칫 율법으로 돼버린 것입니다. 그건 안 되는 것입니다. 우리는 복음을 전할 때 능력이 나타난다는 것 구원의 역사가 있는다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 우리의 무엇을 우리가 해야 할 무엇이 아니라 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 바로 그것 그 복음을 전해야 하는 것입니다. 이런 복음에 대해서 골드워디는 이렇게 말했습니다. 복음은 거룩하시고 공의로우신 하나님께서 어떻게 죄인을 의롭다 하시고 그를 받아들이시는가 하는 그분의 문제를 다루는 것이다 라고 했습니다 복음은 여러분 무슨 말인지 아시겠죠 복음은 우리가 어떻게 하는 것 바로 우리의 문제를 다루는 것이 아니에요 그게 아니라 하나님께서 죄인을 위해서 행하시고 받아들이시는 하나님의 문제를 다루는 것입니다 그것을 알고 전하는 것이 바로 복음을 전하는 것입니다 우리의 반응 없는 현실에 대한 답답함 때문에 우리 사역자들이 자꾸 이 복음을 기피하고 이것보다 어떻게 해야 되는 것에 먼저 앞서는데 그게 우리가 빠지는 위험입니다. 그것은 내가 하겠다는 것입니다. 내가 이들을 잡겠다는 것이에요. 하나님이 복음을 통해서 역사하시는 것을 믿고 그 역사를 생각하고 우리는 순전하게 복음을 전하는데 더 마음을 써야 하는 것입니다. 하나님의 문제를 전하는 것이에요. 우리의 문제가 아니에요. 물론 이 복음을 잘 전하기 위해서 바울처럼 첫 번째 내용, 인간의 조건, 죄를 가감없이 전해야 되고 복음에 말하는 말을 우리들이 어떻게 소유할 수 있는지 이것이 같이 엮여야 되지만 그러나 복음을 조금이라도 경감시키거나 순서를 바꿔가면서 이걸 배제하면서 그런 것들을 말할 때는 오히려 더 위험해집니다. 우리는 그런 것들로 복음이라고 말하면 안 되는 것입니다. 복음은 우리의 문제가 아니라 하나님의 문제를 말하는 것입니다. 죄를 해결하시 하는 죄인인 나 같은 사람을 살리시기 위해서 하나님 편에서 어떻게 하셨는가
1: 하나님의 고민,
0: 하나님의 지혜, 하나님의 계획, 하나님의 약속, 하나님의 행하심이에요. 그것을 한쪽으로 치우치지 않게 풍성하게 우리가 전해하는 야 것입니다. 우리이 부분에 있어서 정말로 풍성해야 됩니다. 우리의 가슴은 이 부분에서 감격스러워야 되고 뜨거워야 되고 여기에서 우리는 마르지 않는 샘에서 물을 먹는 것과 같은 그런 것을 가지고 전해야 됩니다 말씀 맡은 자는 바로 그것을 위해서 세워진 것입니다 복음을 그렇게 전하도록 세운 것입니다 그러면 이제 마지막으로 우리들이 그렇게 복음을 전할 때 생길 수 있는 반응을 생각해 봅시다 두 반응이 있습니다 한 반응은 여러분도 잘 알다시피 믿는 자들에게 구원을 주시는 하나님의 능력에 의해서 복음의 진실한 반응이 나타납니다 복음을 전하면 반드시 하나님의 역사가 있습니다 그 역사가 없을 수 없습니다 없다면 하나님이 우리를 속이는 것이고 무능한 것이 될 것입니다 그러나 1세기 이후로 지금까지 증명됐죠 그런 적은 없는 것입니다 항상 있어 왔습니다 우리는 그것을 믿고 그 그리스도 안에서 승리한 복음 패배한 것이 아니라 승리한 복음 영혼을 살리는 복음을 전하고자 해야 됩니다 잡탕 복음에 기웃거리지 말고 또 복음을 변질시키고 싶은 유혹에 빠지지 말고 당장 반응이 없다 할지라도 기꺼이 순전한 복음을 전하고자 해야 됩니다 우리는 이 긍정적인 하나님의 역사에 대한 복음에 대한 반응에 대해서 잠시라도 좌절하지 말아야 됩니다. 아무리 좌절스러운 경험을 해도날지라도 하나님이 하실 이것에 대한 믿음만큼은 저버려서는안 되는 것입니다. 또 다른 반응이 있습니다. 그것은 복음을 거부하는 방인, 반응입니다. 어떤 사람은 자기가 이제 복음을 알게 됐다고 이 가슴 뜨거운 복음을 소유하게 됐다고 말하면서 이 복음을 알고 확신하는 사람들이 착각을 한 가지 하게 됩니다. 그것은 이제 사람들이 내가 이 감격하게 된이 복음을 듣고 사람들이 빨리 반응할 것이라는 착각입니다 그렇지 않습니다 번영복음, 치유복음, 그야말로 잡탕복음을 전할 때는 없었던 부정적인 반응이 복음을 순전하게 전하게 될때 드디어 나타나게 됩니다 이와 관련해서 호톤이 이렇게 말했습니다 종교를 개인생활을 개선해주고 더 나은 사람이 되게 해주는 심리치료로 취급하라. 그러면 그 나름대로 중요한 자리를 차지할 것이다. 복음을 그런 식으로 전하면 좋은 반응이 있을 거라는 것입니다. 그러나 종교를 공공연하게 드러난 진리 곧온 세상에 전해진 좋은 소식으로 다뤄봐라 바로 복음을 전해보라. 그러면 엄청난 반격을 받을 것이다. 그렇습니다. 저는 지난 날 동안에 그리고 지금까지 계속 이런 것을 경험해 오고 있습니다. 주로 기존 신자들로부터 더 많은 반대를 받아왔어요. 그것은 왜곡된 복음으로 형성된 자신들이 무너지는 것을 그런 식으로 방어를 하는 것 같습니다. 최소한 번영복음, 치유복음, 도덕주의복음으로 자기를 지탱시켰는데 그것을 무너뜨리기 때문에 그렇게 반응을 하는 것 같았어요. 그러나 어떤 사람은 그런 것에서 이런 그들에게 기꺼이 포기하지 않고 복음을 전하는 것에 대해서 그들은 감당하지 못하고 떠나기도 하는 것을 경험했습니다. 예수를 모르던 사람이 믿는 데서도 순전한 복음은 별로 인기가 없지만 기존 신자들에게도 그것은 인기가 없어요. 그렇게 우리들이 가짜 참기름과 인공조미료에 맞들어진 것처럼 이 순전한 복음에 대해서 사람들은 길들여 있지 않습니다 오히려 가짜를 더 선호하고 거기를 좋아하는 이런 풍토를 가지고 있습니다 그러나 저는 이 자리에 오신 여러분들에게 확신 있게 말할 수 있습니다 하나님의 역사를 믿고 복음을 순전하게 전할 때 그것이 결코 헛되지 않는다는 것입니다 특히 그 길을 예수 그리스도께서 가셨어요 그리고 사도들이 갔습니다 그리고 앞선 신실한 선배들이 갖기에 설사, 설사 대중의 지지를 못 받는다 할지라도 우리는 너무 실망할 필요가 없습니다. 인내하며 그저 그들의 뒤를 따라서 복음을 전하는 것입니다. 그리고 복음에 대한 부정적인 반응에 우리가 그렇게 놀랄 이유는 없습니다. 그것이 정상인 것입니다. 그렇다고 이 논리로 자신의 잘못된 태도나 행위를 정당화하라는 것은 아닙니다. 복음에 대한 일반적인 거부반응을 두려워하지 말라는 것입니다 우리가 복음을 순전하게 전한다는 것은 다른 것이 아닙니다 끝까지 복음에 의한 역사 그래서 하나님께서 하시는 역사 하나님이 주시는 구원을 보겠다는 것입니다 우리는 그것을 끝까지 견지해야 됩니다 여러분 그런 사역을 하십시오 단순히 사람 많아지는 것을 꿈꾸지 말고 하나님에 의한 역사와 구원을 보겠다고 하는 그런 소원과 열망을 가지고 복음에 그 어떤 것도 섞지 말고 그대로 전하자는 것입니다. 아무리 우리의 현실이 복음을 왜곡하고 있다고 해도 우리가 잊지 말아야 할한 가지 사실이 있습니다. 그것은 이 땅에는 순전한 복음을 듣고 싶어하는 사람들이 곳곳에 있다는 것입니다. 이것은 진실로 그렇습니다. 제가 제 서재에서 전화를 받는 것만 봐도 이 우리나라에서 지방 여러 군데에서 전화를 받는 그들 대상만 봐도 곳곳에 있어요. 정말 이 순전한 복음을 듣고 싶어하는 그 영혼들이 있습니다. 그리고 하나님은 그 복음으로 사람들을 구원하기를 원하십니다. 그런 차원에서 순전한 복음을 전할 자를 하나님 또한 찾으시고 있는 것입니다. 사람들이야 왜곡된 복음을 전하는 자들을 더 선호하고 찾을지 몰라도 하나님은 복음을 순전하게 전하는 자를 통해서 일하고 싶어하시고 그들에게 사, 자기가 구원할 자들을 맡기기를 원하시는 것입니다. 그러므로 하나님께서 복음 안에서 행하실 것을 믿고 담대히 순전한 복음을 전하는 것입니다. 요행을 기대하지 말고 당장 어떤 성과보다도 하나님이 아시며 하나님이 일하실 것이라는 믿음을 가지고 조금도 인위적인 무엇을 덧붙이려고 하지 말고. 그저 하나님의 의한 역사를 기대하면서 복음을 전하자는 것입니다 이 자리에 오신 여러분들이 앞으로 사역자가 되든또 지금 현재 목회를 하고 있든 어떤 절망을 경험하고 있던 간에 우리에게 하나님께서 다시 기회를 주신다면 우리가 하나님께서 복음을 통해서 일해 오셨고 일하실 것을 믿고 순전한 복음을 전하기를 바라요 저와 여러분이 바로 그런 사역자로 세워지기를 바랍니다 저는 마지막으로 이 메이첸의 질문을 여러분들에게 던지고 마치고 싶습니다. 메이첸이 말했습니다. 내게 가장 필요한 것은 권면이 아니라 복음이다. 나를 구원할 수 있는 방향이 아니라 하나님이 어떻게 나를 구원하셨는가를 아는 지식이다. 당신에게 복음이 있는가? 나는 이것을 당신에게 묻는다. 당신이 주는 권면은 나를 도울 수 없을 것이다. 그러나 나를 구원하기 위해 어떤 일이 행해졌다면 그 사실을 내게 말해주지 않겠는가? 정말 우리를 구원하기 위해서 하나님께서 행하신 일이 있다면 그 사실을 내게 말해주지 않겠는가? 우리는 하나님께서 오셔서 우리를 구원하기 위해서 행하신 일이 있습니다. 역사적인 사실이 있어요. 이 사실을 말해줘야 하는 것입니다. 복음이 무시되고 왜곡되고 있는 오늘의 현실 속에서 우리는이 질문에 답해 주시는 사역자로서 말해 주시는 사역자로서 우리가 서야 되고 그렇게 우리가 각자의 자리에서 각 처에서 그렇게 사역할수 있기를 바래요 사랑하는 우리 그리스도 안에서 지체요 또 동력자이고 또 주의 말씀을 함께 전하는 주의 종들 여러분 제가 마지막으로 아, 여러분들에게 한 가지만 말씀을 드리고 싶습니다. 이런 내용을 통해서 우리가 같이 나누지만 저는 여러분들에게 처음부터 쌈박한 지식을 말하고 싶은 마음은 없었습니다. 저는 처음부터 하나님께서 우리 시대를 돌아보셔, 돌아보아 주시는 어떤 역사를 이 현실적인 절박한 필요가 있는데 이 필요를 하나님께서 주의 종들을 통해서 분명히 하실 터인데그 종들의 마음을 움직이셔서 비록 힘들더라도 우리가 각자의 자리에 가서 정말 하나님 바라보고 복음을 전하는 그 역사가 생생하게 있기를 바라는 마음으로 이 시간을 가졌고 저는 여러분들이 그런 마음을 가지고 돌아간다면 저는 목적을 이룬 것입니다. 우리 사랑하는 동력자 여러분 이땅 안에는 이미 기울었습니다 누가 이 대세를 꺾을 수 없을 만큼 우리 기독교는 기울었습니다 세상은 우를 리 욕하고 아예 짓밟고 있습니다 여기에 대해서 우리가 어떻게 하겠어요 다음 세대라도 하나님께서 일으키실지 모르지만 여러분과 제가 각자의 자리에서 정말 주님의 마음을 가지고 복음을 전하면 우리는 알수 없습니다 하나님은 지금도 일할 자를 찾습니다 이땅 안에서 찾고 있어요. 다음 세대를 위해서라도 우리는 씨앗을 또한 뿌려야 됩니다. 우리가 내 세대에 못 거두더라도 다음 세대를 위해서라도 눈물을 흘리면서 복음을 이 순전한 복음을 뿌려야 하는 것입니다. 여러분과 제가 각자의 자리에 돌아가서 눈물을 흘리며 조국교를 회 생각하며 하나님의 은혜와 자비를 구하면서 이 순전한 복음을 전할 수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 타락한 이 비조세계에 또 가망없는 우리 인간들에게 구원의 놀라운 일을 하나님께서 친히 행하셨는데 그 하나님이 행하셔서 주신 이 기쁜 소식을 우리들이 하찮게 여기며 복음이 아니라고 전혀 기쁜 소식이 아니라고 여기며 그것을 그렇게 귀하고 긴급하고 중대하게 정말 기쁜 소식으로 전하지 않는 그런 현실을 우리가 살고 있습니다 주여 이런 현실 속에서 우리의 눈을 뜨게 해주시고 우리의 마음을 부릴 듯 일으키셔서 다시 하나님의 그런 복음을 주시며 구원하고자 하는 그 하나님의 구원의 열심과 그 마음을 우리가 소유하여 통일한 심정으로 이 기쁜 소식을 전하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 이 세상에 대한 해답 절망하는 인간에 대한 해답이 예수 그리스도 안에 있음을 담대히 전하는 저희들이 되게 하여 주옵소서 그 과정에서 겪는 모든 시련과 어떤 방해와 위험도 주께서 도와주셔서 감당케 하시고 그래서 다음 세대라도 이 조국교회가 하나님께서 이 복음을 통하여 소생시켜주는 것을 보게 하여 주옵소서